0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。前两天呢，跟一位在南方打拼的长春小伙伴在一块儿吃饭，酒过三巡，菜过五味，这小伙伴的这个话匣子就打开了，说呢，在南方啊，有时候有一个不太舒服的感受，就是很多南方的小伙伴对于吉林省他的家乡长春啊，还有一些其他的吉林省的地名呢，认知不是那么强，他不是都很知道，所以他感觉到不太舒服。呃，我跟他说呢，其实这事儿也正常啊。你觉得希望别人都了解你的家乡？那你在广东省打工，你能跟我说广东省都有多少个市，有多少个县吗？诶、哎，我这话说完之后呢，他有点迷糊，是吧？所以呢，我们其实都需要增添更多的相互了解。当然，对于很多南方的朋友来说呢，也许您对我们吉林省的某一些细致的地名并不是很熟悉，但您可能听过一个词叫做“直捣黄龙”，呃，这个词啊。原本的出处呢是《宋史·岳飞传》，当时的原词儿是什么呢？呃，金将军韩常欲以五万众内附，飞大喜，与其下曰：“直抵黄龙府，与诸君痛饮耳。”就是这话的典故出自于《宋史》。原来岳飞说这话的场景呢，是他挺高兴的啊，跟部下呢就讲了一个对未来的一个愿景。而“指导黄龙”这个词的意思呢，就是要直取敌人的巢穴，彻底的消灭敌人啊！这是它的一个字面的意思。那么这个黄龙在哪儿呢？您去查很多资料，它上面都会说是吉林省的农安县。农安县啊，是长春市下辖的一个县。从长春出发，这个路程并不遥远，因为《宋史》，因为“指导黄龙”的这个成语。这就导致黄龙或者黄龙府可以说是名闻华夏的。那么，这是宋朝时候留下来的话语。其实呢，长春这块土地上人类活动的记录要远远的早于宋朝时候。考古发现，距今四到七万年以前的旧石器时代的中期，松花江畔的榆树人就曾经在长春地区进行过活动了。距今四千到七千年前，伊通河两岸就出现过原始部落，所以今天我们长春人说呢，伊通河是长春的母亲河，这个一点问题都没有。而距今三千多年前，惠人啊惠这个部族的人就已经在今天的农安一带呢建立起了惠国。过了大概一千年左右的时候呢，长春这一带呢。是古肃慎王国的中心地带。后来根据《后汉书·地理志》当中的一些记录，我们了解到，公元前108年啊，那是汉武帝元封三年，夫余在今天的农安建了都，立了国。到了汉朝末年的时候，我们去看中国历史，会发现呢，有那么长达几百年的时间是比较乱的。这个时期呢，中原地区因为打仗，许多世家大族啊，没办法在当地很好的生活下去了，他们就选择搬家。搬家往哪儿搬呢？有相当一部分呢，就往南边搬，但是也有一部分人呢，向北边来了。往北走的人当中，就有一部分来到了关外的夫余国。根据历史记录，他们的到来促进了东北和中原的文化交流。技术交流等等等等。公元四百九十四年是北魏的太和十八年，夫余国归顺高句丽，伊通河流域就成为了高句丽的北境。公元六百六十六年的时候，唐乾封元年，大将薛仁贵征东，发兵高句丽。这件事情啊，在《资治通鉴》当中是这样描述的：说公元六百六十八年，仁贵。既破高丽于金山，乘胜将三千人攻浮鱼城，与高丽战，大破之，杀获万余人，遂拔浮鱼城。浮鱼川中四十余城皆望风请服。呃，也正是在这一年，高沟里灭亡。这个政权的一些旧地，包括九个都督府、四十二个州、一百个县，都归附到了渤海都督府的境内。又过了几百年的时间。大概公元926年，辽太祖耶律阿保机起兵攻陷渤海国的夫余府，后来呢，他死在这儿了。但是呢，耶律阿保机的去世啊，留下一个传说，什么传说呢？就是说他死的前一天啊，有人看到有黄龙腾空，黄色的龙飞起来了，啊，再加上第二天耶律阿保机就死了，于是呢，夫余府呢就改名改叫黄龙府，对，这就是《宋史》当中所提到的那个黄龙府。但是啊，岁月变迁，黄龙黄龙府，慢慢的，它不单单只是指金国，只是指金国的腹地，它慢慢的就变成了中原地区的那些人称呼东北少数民族政权的一个代名词，有点像今天一说南方的、北方的。听起来呢，好像挺确切，但其实是一个相当模糊的概念。再往后说，辽军进攻了关内，把从长城以南掠来的汉人，以及渤海、女真、突厥党项等各民族的老百姓，都安置在黄龙府一带。啊，在这儿呢，就有一个大聚集、大居住的这么一个环境。然后，为了防护安全。就在黄龙府周边修了几个军事城堡进行保护，呃，同时呢，在这些城堡驻兵。那么，我们从这段记述当中能看到什么呢？就是从那个时候起，长春这个地区它就是一个多民族杂居的地方。多民族杂居啊，有一个特点，就是各民族的文化在这里融合，相对比较包容。啊，过去我们曾经跟大家在节目里面分析过，为什么东北人的性格是热情好客的。啊，这里边呢，除了有天寒地冻的这个严苛的自然环境造成的影响之外，其实呢，多民族杂居也是一个很重要的影响。另外呢，我也有一个感受，就是从这个人的呃繁衍生息的这个角度去说，我记得有这么一种观念，就是血缘所处的地方距离越远，这对男女的结合所生出来的后代越容易出现。智商上相对比较好的这么一种表现，啊，就是两个人如果是近亲结婚，一代不如一代；如果两个人离得非常远，你在地头地球的这一头，然后我在地球的那一头，然后呢，呃，两个人就相识了，然后生了一孩子，那么这个孩子呢，他的聪明的可能性更大一些，啊、呃，民间说呢就是混血更聪明，我估计很多朋友可能都听过这个说法，所以由此可以推断，说那个时候的长春地区。因为多民族杂居这样的一种现状，假如呢，他们之间进行了通婚，进行了融合的话，那么生下来的这些孩子呢，实际上是会很聪明的。时间再往后推移，到了公元一千一百一十四年，这是辽朝的天庆四年，啊，女真部落的首领完颜部的首领完颜阿骨打起兵反辽，第二年就建立了金朝。随即把黄龙府打下来，然后派完颜娄室为万户镇守黄龙府。呃，如果您在长春，您对长春的一些周边历史人文的情况比较了解的话，您会知道，在长春的东郊有一石碑岭，石碑岭上呢有一个金朝的墓葬，这个墓葬就是完颜娄室的墓葬。那么再往后说，金帝国兴起以后，中原和东北之间。有一条大道，这条道呢经过伊通河左岸，那也就其实经过了长春地区。公元一一二六年，靖康元年，这一年闰十一月二十五，在一个秋风瑟瑟的日子里，金兵攻陷了北宋的都城汴京，这地儿是今天的河南省开封市，把大宋王朝的太上皇宋徽宗啊。当任的皇帝宋钦宗，以及王公、后妃、公主、宫女儿、从官、奴婢等等一帮人都给抓起来。据统计呢，大概得有一万五千多人。这个事件在历史上被称为靖康之难。转过年来，第二年夏天还没到的时候，这些俘虏就被分成了七批，从河南开封啊，就是汴京。往金国的上京来押送，这个上京的地点呢，就是今天的黑龙江省阿城县的白城。在这个过程当中，实际上，啊、呃，这一大批、大批俘虏吧，他们一共分了七波往这边走。最后一段路程，经历了伊通河下游左岸的一些地方，也就很有可能呢，在长春的附近。转悠过这么一圈又过了十几年，啊，到了公元一千一百四十年的时候，黄龙府改了个名，改成什么了呢？改名叫济州。这济州啊，没叫多少年，也就四十九年，不到五十年的时间，忽然又发现呢，跟那山东的济州重名，那怎么办呢？改吧，接着改，就把这济州又改名叫了龙州。到了金朝末年的时候。龙州地区呢，不像过往那么发达了，又把它从州降成了府，就叫龙安啊。原来叫龙州，现在叫龙安。哎，你看和今天农安的这个地名是不是很相似呢？所以我们从这儿也能推断出来，当代农安的叫法也是在古代有传承的。再往后说，随着时间的推移，元朝灭了金朝，而元朝时候，长春地区。属于开元路，啊，这个因为元朝呢，它划分地名呢，它是以什么什么路、什么什么路来划的。到了公元一千三百四十二年，开元路迁址了，往咸平迁了，然后长春地区的繁荣和繁华呢，又进入到了一个比较平稳的历史状态当中。